0: 美国铝约今天会公布财报，正式拉开2016年三季度的美股财季报的序幕。此前呢，在截止到今年的第二季度呢，标普五0成分股盈利已经连续五个季度在下滑，收入连续七个季度都是下滑的。那尽管分析师预计第三季度企业盈利可能性会依然延续这个下降的趋势，不过降幅可能会收窄至百分之一点六。一旦有大企业业绩超预期，也不排除恢复正增长的可能性。同时呢，企业收入可能会增长百分之二点五，成为二零一四年第四季度以来首次同比的增长。尽管业绩下滑的趋势有望结束，但华尔街机构对美股第四季度前景依然高度的谨慎。总统大选和美联储加息会已经成为高悬在美股头顶的两柄利剑。不知道昨天大家有没有关注美国总统候选人第二场电视辩论？昨天举行了。c n 在辩论之后公布了一个民调显示呢，有百分之五十七的人认为希拉里的表现比较好，认为特朗普比较好的呢只有百分之三十四。不过百分之六十三的人认为特朗普的表现好于第一次辩论。不过英国金融时报的专栏文章就认为了，特朗普的手段将今年这场总统大选可以说是拉到了史无前例的低位。或者用希拉里在两次辩论当中都引用的那句话来说：“这你们往低处走，我们往高处走。”呃，特朗普还邀请了三位曾指控遭前总统克林顿性侵的女性坐在辩论席的观众席上，哇、哦，这个行为真是。除此之外，特朗普还直言说，如果当选要派检察官调查希拉里，把她送进监狱。FT 认为啊，以历史的标准来看，这种监禁。就是至少是威胁吧。边境间竞争对手的言行，几乎可以终止一个候选人的选举之路。这你怎么能当众说这个呢？美国民主水平骤降到了十九世纪集市里的相互侮辱。不过，即便如此，这些似乎也没有影响特朗普在支持者当中的观感，因为在他们眼中，作为华盛顿的局外人的特朗普，永远是一个挑战传统体制的。美联储理事布雷纳德日前表示，美联储已经成立了工作组，将对金融创新，特别是区块链技术的使用进行全方位的分析，并且将于今年的晚些时候发布一份研究的报告。区块链呢是一种可以生成和共享交易数字活动账簿的数据结构，其核心的设计思路是系统当中每一个网络的节点都参与全网公开的账簿的记账，经过多次确认进入历史的区块链记录信息将永久的记录，无法进行任何的修改。这种分布式的总账结构呢，确保了所记录信息不可篡改的可追溯性。那作为比特币的底层技术，区块链正在日益的吸引金融业的注意。美欧金融业的巨头纷纷都开始在试水这个区块链的领域，好像 A 股好像也曾经炒热过一段时间。第四季度以来，市场更加关注各大经济体央行的货币政策的前景。欧洲、日本央行都率先实行了负利率，并且持续保持宽松的节奏。目前来看，这些刺激政策对市场的效果并不乐观。那鉴于全球经济仍然复苏乏力，所以不确定风险持续的形势，市场分析人士称，欧日央行有可能在延续宽松的态势，或会推出与财政政策相结合的措施，再放水，再渐行渐进。欧洲央行行长德拉吉日前就表示说，说欧元区的 QE 的政策将会持续到明年的三月底，如有必要，将会延长。日央行行长黑田东彦也多次表达了坚守极度宽松货币政策的决心。俄罗斯总统普京周一在伊斯坦布尔举行的全球能源大会上表示，将会支持国际社会限制原油供应并且提振油价的努力。这是迄今为止俄罗斯发出的可能参与动产甚至减产努力的最为明确的信号。这个表态让欧佩克等产油国最终达成减产协议的希望在增加。国际。油市供应过剩局面可能能得到缓解。那受这个消息的影响，纽约油价昨天上涨百分之三，美股能源板块也随之走高，带动三大美股指数集体的收涨。说到集体收涨，我们来看一看隔夜美股收盘之后的表现。我记得昨天看到的是一片下跌啊，今天呢基本上那些跌幅都已经涨回来了。道指上涨了百分之零点四九，一万八千三百二十九点零四；纳指上涨百分之零点六九，五三二八点六七；标普上涨百分之零点四六，二幺六三点六六。啊，一天跌一天涨，多健康啊！好，今天我们要来连线祝纽约记者葛娃，请他带来收啊赵冰晶啊，请他带来收盘之后的介绍。你好
1: 。由于
2: 是一个工作假日，没有重要的经济数据公布，投资者正在继续消化上周五的非农就业人数以及周末的美国总统大选第二场辩论的结果。上周五的新增非农就业人数不佳，但是呢，并没有降低加息的概率。今天金融板块普遍攀升，而受到油价上涨的推动，今天纳斯达克指数逼近了历史新高，道琼斯工业平均指数的涨幅也超过了一百点
1: 。美国东部时间十月九号的晚上，希拉里和特朗普展开了第二场电视辩论。
2: 作为特朗普表现的反向指标，墨西哥货币比索在辩论之前曾经一度飙升，但是呢，辩论开始之后很快回吐了涨势，这被市场解读为特朗普表现还不错。今天，希拉里的支持者股神巴菲特公布了自己去年的纳税信息，显示出2015年的退税申报的总收入是一千一百六十万美元，折扣五百五十万美元。美国铝业将会在周二公布财报，届时第三季度的财报季将会正式打响。然而，投行普遍并不看好美国上市公司第三季度的业绩表现。高盛预计，第三财季将会令人失望，推动投资者是重新回到防御类型的股票。而在个股方面，受到收购传言的推动，推特的股价在过去三周最高上涨了百分之三十。但是，这一波涨幅呢，并没有能够持续。有消息传出，之前几家潜在的买家，谷歌、迪士尼或者是 Salesforce， 都不太可能会收购推特。因此，周一推的股价重
0: 挫了百分之十一。好的，谢谢赵冰晶。那、呃、刚才我们说到了，其实，在国庆假日的时候呢，很多国际市场都不休息。上周五的时候就公布了一个非农就业数据，所以呢，让市场再一次对美联储加息这个事儿，慢慢的提上了议事日程。到底这个数据是好于预期还是低于预期，市场是如何解读的？我们今天和嘉宾一起来聊一聊。好，今天来到节目当中的是巨派集团的首席特略官许哥，你、嗯、好，许、嗯、哥。你、嗯、好、嗯。嗯，那我们就从上周五的说起吧。确实说加息这事儿呢，冷淡化了一段时间啊，大概有半个多月，至少几乎都不提了。热点有很多嘛、嗯，尤其是房价开始来了之后，嗯、那现在可怕又要提上议事日程了，是吧？上周五那个数据是好于预期的吗？呃，市场解读可能有不一样，它跟预期来比的话呢，是差一点。当时预期的话是增加十七2万、嗯，结果开出来是十五点万。
3: 但事实上，对于十二月份是不是升息这个看法的话，我们其实可以看市场的表现。呃，昨天昨天的这个应该前天的那个美国的股指，大家看到三大股指都是出现了一个比较大幅的一个下跌，都是一片是下跌的，说明整个市场对于十二月份的这个升息的预期是升温的。那么另外一个，我们可以从呃民意调查来看的话，十二月份在。呃，非农数据公布之前，升息的概率大概是五十五，那么公布之后上升到了百分之六十四。那另外一个，我们从板块上面来看的话，呃，这个非农数数据公布出来之后，呃，下跌最厉害的是房地产，因为房地产是一个负债负债性比较大的一个板块。嗯、那么如果升息的话，对它的利空会比较大一点。升得最多的应该是金融板块，金融板块对于升息比较敏感，升息的话它的利润会增厚。所以，呃，从市场的直接表现来看。呃，这个非农数据尽管不及预期，但是增加了十二月份的呃升息的一个概念、嗯。我们如果看进去的话，其实周五的非农数据的话，呃，个人认为是反映了美国的劳动力市场的进一步的一个改善。第一个，它的数据十五点万是比上一次十五点万要多了一点。第二个呢，它有一个参与。我们就就业市场一个参与率，那这个参与呢也是达到了六个月以来的一个高位，说明以前有一些美国人他不愿意到那个市场里面，他认为进去之后也是找不到工作，那现在觉得哎这个市场是越来越好，所以这个参与率，大家这个民众的这个参与度越来越高。最后一个也是非常重要的，就是呃每周的这个薪资水平出现了百分之二点六的一个增长，那么这个数据呢它是一个先导数据，是消费的一个先导数据。如果公司增加，增加之后呢，未来消费自然会对消费的信景也好，消费数据也好，都会出现一个比较大的利好。那么，将还真的不存
0: 钱，你看，对，都没有光。<笑>所以整体上来看，从非农的这个数据的解读来看的
3: 话，呃，应该是对十二月份的加息的这个预期
0: 会有所升温。嗯嗯，赵老是之前是你说的吗？如果概率都百分之六十几的话，如果这个月的话，估计也就加息了。呃，
3: 对，他、嗯，但是这个六十六十四的话，它是对十二月份的一个概率预测。嗯，那么查过这个月？对对对对，是对十二月份的,对对对对的那个这个月。份。嗯，但至少我觉得冬天变数还是很多哈，比如说昨天那场辩论嘛，你看。这个解读就是不一样。原本我
0: 们新闻当中之前是在说的是，似乎呃一个一个谁谁家做的那个民意调查说，希拉里的表现大家都觉得好一点，觉得特朗普的表现没有希拉里好，但是可能比上一次稍微好一点。但是你看前面我们连线美国记者的时候，他又说到了另外一个对位的指标，是对位墨西哥的货币。对，对,对，我觉得在
3: 美国民意调查有很多大的报纸、小的报纸，谁家都都有，所以这个。结果参参差不齐，而且差异非常大，嗯、所以我倒反而是进大就就看市场。比如说飞龙出来，大家就去看美国这个综合指标跌了还是升了，就是这是一个人家真金白银去做的那个东西，是一个真实的一个判断、嗯、啊。包括那个墨西哥的比索这个这个事情，我觉得也是一个真真实的市场的反应，都就是认为川普可能会在辩论当中略胜一筹。嗯
0: 、啊，所以就是如果觉得这 r u m p 好。那么比索就会下跌一点。对，如果觉得它差啊，希拉里更好，那比索就会硬生的上。对，所以我就刚才在想，说，呃，现在谁最关心某哪一个国家的人民最关心这个美美国？除了美国人民之外，哈，那可能就是墨西哥人民，他们邻居，每天都在看到底希拉里表现好不好？你看，国际市场就是这样的，特别的有趣。那昨天还继续聊到了，就是像英镑啊、日元啊这些走势，接下来会有什么影响
3: 呢？啊、呃，英镑其实我们看到国际之有一个闪崩
0: ，对，闪崩就是。是在短时间当中跌了大概几秒钟
3: ，当中跌了百百分
0: 之六点六一，这这其实反映了呃目前整个外汇市场，包括是大宗商品市场的一个特点，整个流动性非常差，就是说参与交易的人越来越少啊，就是稍微有点什么小事，对光很小的事情会被无限的放大，那原因也在于。呃，次贷危机之后，整个监管对于整个市场的监管是
3: 越来越严。我记得以前做交易的时候，你如果十个一百个亿的这个交易的笔数，嗯、跟一百美金的这个交易的这个量，嗯、你下单之后成交数是不一样的，嗯、可能快零点零一，这也是很正常，这个单子大。嗯嗯、但是后来现在监管机构就要求，无论是你的金额大还是小，你的成交数是应该是一样的、嗯。所以现在整个市场的参与度、参与热情跟过去来比的话。呃，是有很大的一个下降。另外一个呢，现在市场有一个我们叫程序交易。程序交易什么意思？就是说我比如三块钱买了一个股票，但是我不会每天在电脑前面。但是如果跌到两块钱，我就退出来。所以它是一个程序设置好的，到了那个点，它就触发一个止损的一个一个设置。那么另外一个呢，如果它跌到一块八，它会反向抄注，就好像拔河一样，我本来是往这边拔，那么到了一块八，我往那边走，完全机械在做。所以如果甩门这种事情发生之后呢？
0: 这个成为比较连锁的，对，会往往往反向去拉，嗯
3: 、所以会增大增增加整个市场的一个波动率、嗯，所以这个会造成了我们可以看到英镑事件以后，未来一段时间呢，可能还,还会看到另外的一些事件的一个发生，这是市场的一个新的一个特
0: 质，嗯嗯，所以要有强大的心理的承受能力、嗯，同时呢还得多看节目，多了解到底是咋回事、嗯。好，那我们宏观方面先聊到这里啊，来看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股技术材料、公用事业、科技、医疗和金融板块涨幅是靠前的。而在个股方面，生物技术又一枝独秀啊！估计有什么兼并重组啊？然后是医药、技术、软件和啊软饮，还有油气。今天我们要和大家一起来关注一下，果然就是这家生物科技企业，这是我猜被收购了。
3: 它有一个药，嗯，呃，它专门做那个癌症的研究和癌症药的一个辅助的一个药剂的研究的一个
0: 公司。嗯、那么它有一个药过了三期，就是三期的这个数据
3: 表现非常好。嗯、当然这也是一个旧闻，因为它在六月二十九号的时候曾经传出过这样的一个新闻，传出新闻当天这个股价是涨了百分之一百零八，就突然蹦蹦上去。那么这一次呢，它又把这个当时的三期的一个数据呢再进行一个公开化。那么另外一个呢，就是投行。呃，认为它的股价应该从原来的九十美金上调到一百二十美金，所以呃，马上就是从开盘九十九块钱一下子跳升到一百一十七啊，就就就涨得非常厉害。那么这个药呢，主要是治疗那个卵巢癌的。那么、嗯、呃，因因为一般的癌症，它化疗第一次过了之后呢，第二次的化疗的效果就非常差、嗯，因为癌症细胞是非常、嗯、非常厉害的、嗯，它一旦过了这个、嗯、这个、这个、这个第一期之后，第二期就非常厉害、嗯。但是这个药。加入之后，他把那个癌症患者，嗯，这生命周期从五点五个月平均延长到二十一个月，所以这这个嗯非常长，所以对于一些晚期的卵巢癌的这个患者来说，是一个非常大的一个一个一个福音。所以这个消息消息过了三期，基本上已经嗯接近上市了。嗯，所以对于这个公司的股票，它今年已经涨了百分之一百二十五了、嗯，啊，是一个非常大的一个利好。嗯嗯。
0: 这家公司的 logo 长得很像特斯拉啊，这个大家可以去关注一下。那至少说明这样的一种东西，就是它的它的呃产品啊，还是对人类是有很大的福音哈、啊。对啊，一起来可以关注一下，哪怕你买不到它的这个美股，至少可以看关注一下他们以后出来的这个具体的产品。嗯、好，来，去接一下广告广告之后回来，我们继续聊。接下来关心一组全球公司的资讯。刚才还说到那家 logo 很像特斯拉，其实这条消息是和特斯拉有关的。美国电动汽车制造巨头特斯拉的 CEO 马斯克日前宣布说，特斯拉计划在十月十七到二十八号举行两场发布会。哇，十七号会带来一个意外惊喜的新品，二十八号呢会发布和太阳城公司的合作的太阳能屋顶的设备。业内人士就开始猜测了。他们十七号会重点介绍什么呢？估计是面向大众消费者的一款比较便宜的车型，叫 Model 三。按计划呢，今年晚些时候啊就要上市了。不过也有媒体说，特斯拉可能是在当天发布自动驾驶硬件 2.0， 让电动车即使不在高速公路上行驶也能导航。但这真的称得上是好消息吗？在他们出了自动驾驶的一系列的事故之后，那我们还是更期待 Model 三。福特汽车公司周一表示，他们的豪华品牌林肯汽车三季度在华销售量飙升近两倍，现在是八千五百四十六辆。这个和感官应该是相同的。街上你能看到林肯的车似乎比以前多。今年前三季度总销量同样飙升百分之一百九十一，二点一万辆左右。福特表示，他们的新版林肯轿车将于第四季度开始在中国市场销售，有望会进一步的提振他们的销量。脸谱周一推出了企业版的社交服务网络啊 ，Workplace by Facebook， 标志着这家社交媒体巨头首次进军激烈竞争的企业软件市场，加快增长的企业通讯 Slack 展开直接的竞争。Workplace 是一款订阅的产品，每个用户每个月需要付费啊，一块钱到三美元不等。而 Facebook 目前盈利主要是依靠广告收入。据英国每日电信报的报道，英国政府已经下令禁止佩戴苹果手表参加内阁会议，原因是担心这款设备可能会遭到黑客的入侵。在此之前，英国政府已经禁止官员携带手机和平板电脑参加内阁会议。那他们哦，还可以带纸。三星电子表示说，正在和美国消费者产品安全委员会工作，呃，合作调查近期报道的更新的 Galaxy Note 7手机又发生着火这个事件。呃，消息说呢，三星还将所有货架上的和零售伙伴正在调查期间会停止销售和置换 Note 7的手机。在三星爆炸问题日益这个恶化之际呢，苹果股价却一直在刷新2016年的高位啊。分析师说，苹果手机可能会多销售1500万部手机。你、哎、看，这没办法。好了，看过全球公司动态，我们和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天要说到是油气能源公司 CHK 和云服务。油气能源，这个大家伙都知道，最近油价似乎在慢慢,慢慢慢慢在涨
3: 。呃，传统的能源我们很久没有讲因为一直在跌，对，呃、跌跌成狗的。天然气之前最高是一百四十七美金，结果到今年最低是二十六美金。是、嗯、啊、嗯，结果又又上来了。嗯，又上来之后呢，其实上个月最大的一个新闻就是 OPEC 的一个现现,现场的这个。大家会议当中已经基本上已经达成一个一致，当然还没有正式，因为十一月份才是他们一个正式的会议、嗯嗯、啊。那如果说这个十一月份能够限定每个国家的一个产量的话，嗯、那未来一段时间当中，就是对于非欧佩克的一个组织的一个一个、嗯、一个商量。但是从昨天晚上我们可以看到，呃，普京也表态，他确实是那个非欧佩克组织的其实老的，他就觉得也是可以参参与的。所以我们可以看到能源市场在这个方面有一些很大的变化，至少在现场。方面也会有很大的变化。嗯，那么能源这个板块的话，其实我们可以看到，在美股当中它是一个很大的一一块、嗯嗯。呃，之前的话，呃，现包括现在也好，呃，美国的综合指数目前的估值是有点高的。嗯、呃，像标普五百现在已经到了十八、嗯，啊、呃，十八的话，它 P 值十八是相当于二零零二年到现在，包括次贷危机的高位的时候的一个一个新高。但是同时的话，刚才我看到节目当中也讲，之前的五个季度，呃，美国标普五百的整个盈利水平出现了一个下滑，嗯、所以估值再高，盈利水平在下滑，所以市场一直在担心美国股票是不是会有一些非常大的调整，或者说已经到头了。嗯、但如果说这个现场签，呃，这个达成那个现场那个那个协议，呃，未来一段时间呢，我们可以看到这些油气板块的利润。会出现一个增长，嗯啊，那么这个利润增长会带动整个美国综合指数的一个上扬，嗯、因为之前的一个季度我们看到，呃，标普五百整个的利润水平是下跌了百分之二点五，但是如果去掉游戏板块的话，它其实整个利润还是上涨了一点八啊，主要是游戏板块拖累,累,累了，那所以如果游戏板块在未来一段时间当中，呃，因为价格的一个上扬，嗯，市、呃、值的一个上、嗯、出现一个比较大的一个增长的话，对于整个美股市场。个人认为是一个非常大的利好，也就是安全系数会提高。现在很多人都担心不敢去做美股，对啊，这个是一个非常呃大作用。那么另外一个，我们看到美国的这些游戏的上市企业，呃，一些大的企业，像 B P 啊，它从三月、四月开始已经出现一个比较大的声音；一些小的企业从下半年开始出现一个比较大的声音、嗯。所以整体来看，如果这个现在现在协议还是继续能够达成的话。呃，我个人认为到十一月之前的话，整个美美国股票市场，特别是能源板块的表现，值得关注。之前聊的有点多嗯
0: ,嗯。所以只要不再出什么大事因为连普京都表态了，所以欧佩克已经达成了。这边非欧佩克,克，普京既然带头大哥说的话，所以总体上应该在十一月达成可能性非常大，应该说是非常大、嗯、啊。别出什么幺蛾子事儿的话，那么油气相关的领域都会。值得看好啊，至少是值得回升的。好，好嗯、我们呃、啊、为大家罗罗列了油气能源相关的股票，大家可以一起来关注一下。其实关注油价什么也能看得出一些端倪的。是，嗯。好，我们再抓紧一些小时间说一下另外一家云计算的公司啊。那么这家
3: 公司,、啊、家公司我们看到它昨隔夜的价格、这个、有点下跌，而且跌的幅度也比较大。对、啊。但事实上它是国庆期间的 IPO 的、啊、，IPO 的价格十八美金，然后当天是涨了百分之八十四。啊、哦嗯，所以现在这些下下跌，对他来说，整个价格来说还是走的非常高，正常获利会会的。呃，在美国的话，最近段时间如果要做美股的话，请大家关注云计算这个板块、嗯、啊。最近上的 IPO 的这个股票比较多，而且之前的表现都是比较好，这个板块相对来说。呃，比较热一点，原因在于我个人在于，呃，觉得一个是呢，整个公司的全球化现在越来越厉害，那么云计算可以把不同的地理领域的这些公司整个综合起来；另一个社会分工也是比较明确，有一些公司把那个计算机这一块去外包，通过云计算那个这个技术进行外包，所以这一块的领域发展会比较快一点。那么结合国内的话，我们看到昨天，呃，习主席也讲到，要利用网络，要去学习网络，要。呃，在这个方面有所作为，所以我个人认为，可能这两天或者这一个礼拜当中，呃，关于计算机、网络、云计算这一块，可能是会有机会。嗯，所以现在说，只要有钱呢，不知道哪块云才会计算啊，这个云服务的概念，我们为大家罗列好，这个
0: 八点之前呢，最后的时间我们来关注一下，其实是刚刚公布的瑞典皇家学院宣布的二零一六年诺贝尔经济学奖是授予美国的两位经济学家，以表彰他们在默契理论方面的研究贡献。我们来看一下这段话。诺贝尔经济学奖评选委员会当天发表声明说。
1: 两名获奖者创建的新契约理论工具，对于理解现实生活中的契约与制度，以及契约设计中的潜在缺陷，十分具有价值。声明说，社会的许多契约，包括诸如股东与高级管理层、保险公司与车主、公共机构与供应商之间的关系
0: ，鉴于这些关系常常会带来利
1: 益冲突，契约必须被合理设计，以确保各方能够采取互利的决定。今年的获奖成果发展了契约理论
0: ，两名经济学家创建了一个全面的框架来分析契,契约设计中的许多不同问题
1: ，如高层管理人员的绩效薪酬、保险自付额与共同支付和公共部门自由化等。哈特1948年生于英国伦敦， 1 9 7 4年从美国普林斯顿大学获得博士学位，现任美国哈佛大学经济学教授。
0: 霍尔姆斯特伦1949年出生于
1: 芬兰赫尔辛基 ，1978 年从美国斯坦福大学获得博士学位，现任美国麻省理工学院经济与管理学教授
0: 。今年的诺贝尔经济学奖奖金为800万瑞典克朗
1: ，约合93万美元。这项奖金将由两名获奖者平分。